1: Programın konusu Gezi Parkı ve Gezi Parkı'ndaki eylemler sonrasında tüm Türkiye'ye yayılan gösteriler olacak. Türkiye her zamankinden çok farklı bir eylem dalgasıyla karşı karşıya. Taksim'de Gezi Parkı'na kimine göre alışveriş merkezi, kimimize göre Topçu Kışlası'nın yeniden canlandırılması olsun bir inşaat yapılmasına karşı çıkan gençler Gezi Parkı'nda eylem yapmaya başladılar. Bir süre sonra birçok kesimden destek aldılar ve Türkiye'nin neredeyse bütün illerinde hatta küçük yerleşim yerlerinde bile ...yükselen bir eylem dalgasına öncülük ettiler. Sosyologlar, siyaset bilimcileri tarafından araştırılan... ...bir yandan da siyasetin değişmez gündem maddesi haline gelen... ...gezi parkı eylemlerine yakından bakacağız. İki isim bizim de olacak. Ankara'daki eylemleri başından sonuna değin, bugüne değin... Entim muhabiri Gökhan Gerçek izliyordu... Gökhan'dan notlarını alacağız. Yine İstanbul'da da ilk defa Gezi Parkı'nda insanlar eylem başlattıkları zaman olay yerine giden, daha sonra da yaklaşık 10 gündür süren eylemleri bütün yönleriyle takip eden bir başka isim, NTV muhabiri Can Ertun'a da bizimle olacak ve Gezi Parkı eylemlerini bu iki isimle konuşacağız. Hem habercilerin notlarını alacağız, hem habercilerin çalışma koşullarını gözden geçireceğiz, hem de eylemlerdeki bu sosyal medya üzerinden yürüyen eylemlerin habercilerin çalışma koşullarına nasıl etki yaptığına yakından bakacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteri. Gezi eylemleri kısa sürede tüm Türkiye'ye yayıldı. Ankara'da büyük olaylar çıktı. Ankara'daki olayları başından sonuna değin NTV mavi Gökhan Gerçek izliyordu. Gökhan şu anda çok meşgul. Bize biraz zaman ayıracak. Kendisiyle Ankara'daki olayların nasıl başladığını ve nasıl geliştiğini konuşacağız. Gökhan Önce İstanbul'da Gezi Parkı'ndaki eylemler vardı biliyorsun. Daha sonra bütün gruplar Taksim Meydanı'nda daha da genişleyerek eylemlerini sürdürdüler. Ankara'da iki gün sonra olayların çıktığını görüyoruz. Başlaması, oradaki insanları sokağa iten nedenler, notları nasıl? Bunları bizimle paylaşır mısın?
0: Gezi Parkı bir sembol aslında çevreci bir eylem olarak başladı ama bu eylem üç adım öteye geçti. Başka tanesinde de gördüğümüz fotoğrafı açıkladı. İnsanlar özel hayat... Baskıcı tutum ve hayat tarzında idihaneyi daha çok protesto ediyor, ediyor sokaklarda. Bu eylemin bu noktaya nasıl geldiğini güvenlik birimleri de çok fazla anlamlandırabilmiş. Bu eylemleri bir yere koyabilmiş değil. Sabahtan akşama kadar polislerle diyalog kurmaya çalışıyoruz. Nerede eylem olabilir, protesto nerede başlayabiliriz? Açıkçası onlar da bilmiyor. Bir sembol altında gelişmedi eylemler en başından bu yana. Bayrak içerisinde toplandığını görüyorsunuz. Sadece Türk bayrakları var. Herhangi bir parti, herhangi bir sendika, sivil toplum örgütü altında ya da bir ideoloji altında birleşen insanlar değil ve örgütsüz yapılanın bir lideri de yok. Bu nedenle nerede, ne zaman, nasıl başladığını çok net olarak koymak mümkün değil Ankara'da bakırsınız 10 kişilik bir grup Kızlar Meydanı'nda toplanıyor. Sosyal medya üzerinden süratle haberleşiliyor ve o 10 kişi bakıyorsunuz binlerle ifade edilebilecek sayılara ulaşmış. Tabi burada devlet mekanizmaları da çok hazırlıksız yakalandı bu eylemlere. Evet polis mümkün olduğu kadar şehrin kritik bölgelerinde önlem almış durumda. Özellikle Ankara polisi şöyle bir strateji izliyor. Yol kapatsa da çok kalabalık gruplar halinde protesto gösterisi düzenlese de müdahale yok. Oldukları yerdeyken müdahale yok Hareket ettikleri anda müdahale geliyor Başbakanlık İstikameti e, Türkiye Birlik Millet Meclisi Bakanlıkta kritik kamu binaları e, Kırılma noktaları Oraları hareket edildiği anda e, Biber gazıyla basınçla suyla Müdahaleler geliyor Ama şu an için görece olarak Eylemli hakim geçtiği söyleyebiliriz Ankara'da 400'ün üzerinde insan yaralandı olaylarda 15'i e, ağırdı Orada durumu hala tedavileri hastanelerde devam ediyor. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra eylemler devam edeceği benziyor. Özellikle Tunol İlmi Caddesi'ne insanlar sözleşmiş gibi her gün e, saat 9'dan sonra bir araya geliyorlar. Sayılar Sayı 10 bine ulaşıyor, 15 bine ulaşıyor. Önce gün Ankara Emniyet Müdürlüğü ile konuştum. İlk gün 15 bin, ikinci gün 25 bin, bundan önceki gün 35 bin civarında grup... Kızlar ve Tunalıy Yemec Caddesi'nde bir araya geldi. Yani böyle artarak ivmelenen bir süreç var ama neyse ki artmasına rağmen olaylar yok. Olaylar büyümüyor. En fazla yol kapatma eylemleri var. Polis Tunalıy Caddesi'nde çok sert bir müdahale de aslında buradaki eylemlerin başlama noktası Tunalıy Caddesi ve e, bugüne kadar hiçbir olay çıkmadı. Vatandaşlar buraya geliyorlar, dile geçiyorlar. O tepkiler daha çok Bireysel aslında bireysel değil yani öbek öbek gruplar belli şeyleri protesto ediyor bugüne kadar itiraz ettikleri her şeyi protesto ediyorlar örneğin çocuklar geliyor 4 saat 4, 4 eğitim düzenlemesini gençler işki düzenlemesini protesto ediyor kadınlar geliyor kürtaj düzenlemesine tepkilerini koyuyorlar. Buna rağmen herhangi bir olay yaşanmadı. Slogan düzeyinde, protesto düzeyinde başkentte olaylar devam ediyor. Tunalıyım İcadresi'nde bahsediyorduk. Buraya sert müdahale oldu. Ardından eleştiriler geldi. İçişleri Bakanı'na soruldu. Bu sürecin ardından Tunalıyım İcadresi de oldukça sakindi. Dinlerce insan yine buraya geldi. Kırıp dökmeden, kamuoyuna zarar vermeden ya da polise mukavemet etmeden tepkilerini özgürce, bağıra çağıra ile getirme imkanı buldular Kemal.
1: Gökhan eylemcilerin portreleri nasıl? Sen sokaktasın birkaç gündür hatta neredeyse bir haftadır sürekli hem gece gündüz sokaktasın ve onlarla birliktesin. Farklı yorumlar var. Kimisi bir takım radikal grupların bu insanların arasına iyi niyetli insanların arasına karıştığını ve olay çıkarttığını düşünüyor. Kimisine göre böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar bizim yakından tanıdığımız, sürekli bildiğimiz ve kendimizden farklı olmayan insanlar. Sen sokaktaki insanların, gösteri yapanların portrelerini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Radikal gruplar çok fazla göze batıyor Kemal Bey. Az önce size söyledim ya belli bir simge altında değil bu insanlar. Belli bir simgenin altında durmak istemiyorlar. O simgeleri taşıyan gruplar geliyor. Evet radikal gruplar geliyor ama çok fazla göze batıyorlar ve o büyük kalabalık o grupları derhal dışarı itiyor. Şöyle de bir kendiliğinden gelişen mekanizma var. Öncekin Kenez Caddesi'nde polisle yine çatıştı gruplar vatandaşlar. Grubun içinden birkaç kişi taş atmak istedi Tomalara. Ve e, anında 10 kişi o taşların önüne durdu. Hayır yapmayın diye bağırdı ve o insanlar ellerindeki taşı bıraktılar. Bu nedenle radikal gruplara çok fazla fırsat verilmeyeceğini düşünüyorum. Gelenler evlerinde oturan vatandaşlar gibi daha çok üniversite öğrencileri, lise öğrencileri yaş grubu oldukça genç. %90'ı 16 ile 25 yaş arasında %10'luk bir kesimde anneler babalar e, evlerinde oturan insanlar daha çok. Ee, gruplar dediğim gibi çok fazla göze batıyor. Ee, o gruplar kitlein içerisine girmeye çalıştığı anda bir anda dışarı itiliyorlar. Bir miting düzenlendi atılacaksın. Ee, Keske dis. Türkiye'nin en büyük sendikaları bunlar. Çok sayıda bayrakla filamayla Kızay Meydanı'nda miting yaptılar ama bu insanlar yani günlerdir sokaklarda olan insanlar bir bayrak altında tepki göstermek istemedikleri için çok fazla ilgi göstermediler o toplantıya. Kızay Meydanı'ndaki o miting bitti bayraklar gitti eylemci vatandaşlar alana girdi.
1: Gökhan seni bulmuşken gazetecilerin çalışma koşullarını da öğrenmek istiyorum. Bir eylem izlemek hakikaten çok riskler içeren bir saha çalışması. Çünkü bazen polisin tarafında oluyorsunuz. Eylemciler polis hedef için arada gazeteciler de yaralanıyor. İyi görüntü almak veya konuyu iyi takip etmek için eylemciler arasına daldığınız zaman polisin attığı gaz bombaları benzer bir takım tehlikelere maruz kalıyorsunuz. Nedir çalışma koşulları? Nasıl geçiyor sokakta günler? Sizin açınızdan riskler neler?
0: Kemal şunu söyleyeyim. Ben hayatımda görmediğim kadar biber gazını bu protestolarda gördüm. Polis çok fazla biber gazı kullanıldı. İlk gün 500 bin civarında biber vergaz atıldı söyleniyor. Ee, yani biber gazın ilk atıldığı anın nefes almak mümkün değil. Biz e, evet maske takıyoruz profesyonel maskeler bunlar. Onların içinde nefes almak mümkün ama yayın yapmak zorundayız. Yayın yaparken öncesinde ve sonrasında maskeyi çıkarıyoruz konuşmak. Çok da mümkün olmuyor. Bırakın eylem anına, eylem sonrasında bile gözleriniz yanıyor. Metro kapatıldı atılacaksın Çünkü e, biber gaz havada asılı duran bir gaz. Boşluk bulduğu anda da dibe çöküyor. Metro gazla da oldu. O metronun dün tahliye borularından gazlar dışarı püstürsüldü. Ve polis gaz atıp kadar çok etkilendi vatandaşlar. Şehrin merkezinin bulunduğu bölümde e, oldukça fazla gaz atılıyor. Tabii biz de etkileniyoruz bundan. Hem koşullar hem de... Bir taraftan da bu eylemi anlamlandırmaya çalışıyoruz açıkçası. Eylemi çözmeye, kavramaya çalışıyoruz. Yani polis gibi onlar da ne olup bittiğinin farkında değil. Çünkü benim program dahilinde protestolar yükselmiyor. Bugün nerede protesto var diye bana soracak olursanız bilmiyorum derim. Çünkü e, Tunol İli Caddesi'nde bir anda ortaya çıkıyorlar. Bir anda yok Gökalp'te, Tunus'ta ya da Kızılay'da. ...sosyal medyaya çok iyi takip etmek gerekiyor... ...gazsizlik anlamında belki de... ...haber kaynağımız çok ciddi anlamda... E, ...Twitter ve Facebook oldu... ...orada insanlar daha çok... E, ...şimdi Kızılay'a gidiyoruz... ...ya da Tunay'ın caddesinde bir araya geliyoruz diye haberleşiyorlar... ...oradan haberleri alıyoruz... ...biz de gitmeye çalışıyoruz... ...tabii e, polisler de gafil avlanıyor diyebiliriz... ...tirmek için de bu anlamda... ...onlar da güvenlik şirve ekipleri de ne yapacağını bilmez durumda... ...nerede eylemler nasıl olacak... E, ...çünkü diğer durumlarda... Az önce bahsettiğim gruplar eylem yaptığı zaman takipteki gruplar. Çok rahat güvenli şubenin ulaşabileceği gruplar ama bunlar evlerinde oturan vatandaşlar olduğu için kimler de ne zaman eylem yapacak ne kadar büyük bir kitle orada olacak kestirmek çok da mümkün değil.
1: Gökhan seni bulmuşken bir şey daha sormak istiyorum. Sosyal medya bu eylemlerde nasıl etkili olduğunu ve kitleleri harekete geçirmek ve kitlelerin birbirleriyle haberleşme konusunda ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Sen de biraz önce sosyal medyayı da takip ettiğini, Twitter'ı ve benzer bir takım elektronik haberleşme yöntemlerini diyelim istersen kabaca kullandığını söyledin. Orada bir tabi sansür olmayan bir mecra Twitter. Haberleri elimine ederken veya oradan istihbarat alırken nasıl davranıyorsun? Oradaki bilgileri nasıl takip ediyorsun? Çünkü çok önemli. Bütün olaylar ve bütün gelişmeler Twitter üzerinden yürüyor. Özellikle bu son Gezi Parkı olaylarında bir gazeteci bir Twitter'da ve sosyal medyayı nasıl kullanıyor, nasıl faydalanıyor? Belki senin öğrenme şansımız olacak.
0: Şimdi doğruluğu kanıtlanabilir bilgiler aslında orada paylaşılan bilgiler. Biz gazeteci olarak elimiz kolumuz uzun. Ben açıkçası... İlkinden bu yana takip edelim Yaralı sayıları veriliyor Ağır yaralılar var deniyor iki kişinin yaşamını bitirdiği ilk günkü olaylarda Duyuruldu ve bunlar ciddi iddialar Ciddi iddialar ve kitleleri e- tahrik eden iddialar e- Bir an önce Doğru ulaşmak lazım Biz arazik yaptığımız için Bunlar e- son dakika değeri taşıyan Ve tüm Türkiye'yi ilgilendiren bilgiler aynı zamanda Doğru olabilir mi diye Savcılığı arıyoruz, emniyeti arıyoruz Doğru bilgiye ulaşıyoruz Ulaşır ulaşmaz da açıkçası hem televizyondan bir taraftan son dakika bilgileriyle ya da e, olayın detaylarıyla böyle bir şey yok demek oldukça önemli e, çünkü bir toplumsal olayda insanların polis müdahalesini yaşamını getirmesi e, çok büyük tepki getirebilir. Çiftleri daha çok tahrik edebilir, istenmeyen boyutlara getirebilir protestoları. E, e, bu yüzden bir an önce doğru bilgiye ulaşıp bir an önce halkı bilgilendirmek lazım. Ölü varsa evet böyle bir şey var demek lazım ama, ama yoksa da doğru olanı e, kamuya da paylaşmak gerekiyor. Hem televizyon aracılığıyla hem Twitter aracılığıyla bunu paylaşıyoruz. Çünkü bu eylemleri yönlendiren televizyonlar, gazeteler olmadı. Sanal e, sosyal medya oldu. İnsanlar oradan haberleşiyor. Oradan tahrik oluyor ve sakinleşiyor. Bu nedenle oradan da paylaşmak gerekiyor. Doğru bilgiyi, anında bilgiyi e, oradan da Süratla hızla paylaşmaya çalıştık biz de bu haberleri yaparken e, sadece gazeteci sorunu değil insan olarak da e, bir takım sorumluluklar taşıyoruz. Doğru bilgiyi paylaşarak insanların daha fazla zarar görmesini engellemeye çalıştık.
1: NTV muhabiri Gökhan Gerçek Ankara'daki olayları yaklaşık bir haftadır izliyor. Sokaktaydı sürekli olarak gece gündüz gelişmeleri NTV ekranlarından aktardı. Şu anda kendisi sokakta yine eylemleri takip ediyor. Zaman ayırdı notları bizimle paylaştı. Gökhan teşekkürler kolay gelsin. eylemleri başından sonuna izleyen bir başka isimle Can Ertunay'la ile şu an birlikteyiz. Can da İstanbul'daki eylemler başladığı zaman Taksim'deydi. hem Gezi Parkı'ndaki eylemleri izledi hem de Taksim'deki bütün gelişmeleri takip etti. Gökhan'la en son Twitter'ın bir gazeteci için nasıl bir haber kaynağı olacağını konuşuyorduk veya olabilir mi? Oradaki bilgiler neler ifade ediyor? Çünkü eylemcilerin büyük oranda sosyal medyada örgütlendiğini görüyoruz. Ancak haberciler açısından Twitter aynı zamanda bir enformasyon kaynağı, gelişmeleri takip etmek için de bir hızlı bilgi ulaşmak için de bir kaynak. Can sahada çalışırken gelişmeleri tabii takip ediyorsun ve en gerçekçi bilgi sende oluyor. Bizzat içinde oluyorsun. Ancak tabii birçok adresi olan bir gelişmeyi takip ederken Twitter nasıl bir enformasyon kaynağı senin için? Yani güvenilir bir haber kaynağı mı? Yaralandığınız bir
2: haber kaynağı mı ne ifade ediyor? Twitter hem enformasyon hem dezenformasyon kaynağı bunu söylemek lazım. Ancak Twitter'ı ben aktif olarak yaklaşık 1,5-2 senedir kullanıyorum. Kendime bir takipçi listesi yarattım ve Salt bu olayda diye bu süreç başlamadan önce de haber kaynağı olarak kullanıyordum. Deneme yanılmayla eline geçen haberleri mümkün mertebe sağduyuyla ve konfirme etmeden yayan hesapları ağırlıklı olarak zaten takip ettiğim listeden kaldırmıştım. Dolayısıyla elimde çok da geniş olmayan, çok kalabalık olmayan, çok yoğun bir akış sağlamayan ancak zamanla sınadığım, olaylarla sınadığım takip ettiğim bir liste var. Açıkçası o listeyi takip etmeyi sürdürdüm ve e, o listelerden gelen çoğu haberin de doğru olduğunu, en azından beni doğru yerlere yönlendirdiğini, olayın boyutlarını, olayın ...tarzını e, sağlıklı algılamama e, yardımcı olduğunu gördüm. Ancak tabii ki bu e, zamanla süzgeçlerden geçirilerek elde edilen bir liste... ...çünkü biliyorsunuz Twitter'da takip ettiğiniz liste kadarsınız aslında. O sizin dünyaya açılan elektronik pencereniz belki ama... Dünyaya açılma pencerenin önüne koyduğunuz süzgeç çok önemli. Biraz zamanla sınadıktan sonra göreli sağlıklı bir e, liste oluşturabildim. Ve eylemlere katılan aktivistlerden e, kimlerin tweetlerine güvenebileceğime, kimlerin göreli objektif, soğukkanlı ve konfirme edilmiş bilgi yollayıp yollamayacağını tartmakla geçiyor zaten Twitter'daki ilk gününüzü kurgularken.
1: Peki sahada çalışan bir muhabir olarak hem Twitter'dan gelişmeleri takip ettin hem de bizzat olayın içerisindesin. E,
2: Twitter senden nasıl bir not aldı? Twitter olumlu not aldı ancak zaten takip ettiğim gelişmelerini izlediğim olayı yaratan bu boyutlara taşıyan Twitter'dı. Yani Twitter'ın hem parçası olduk hem onun yarattığı büyük evrenin takipçisi olduk. Ve e, ben Arap isyanlarını da izlemiştim. Tunus'u da izlemiştim. Facebook. Twitter orada da çok aktifti özellikle Tunus'ta Facebook çok yoğun kullanılıyordu. Mısır'da mübarek hükümeti internete kısıtlamalar getirene kadar Twitter'ın nasıl bir rol oynadığını biliyorduk. Benim için yeni bir fenomen değildi ancak en başından beri Türkiye'de buna şahitlik edince gördüm ki herhangi bir konvansiyonel medya aracından çok daha büyük bir harekete geçirici ...bir bilgi dağıtım mekanizması... ...ama bir kez daha belirtmekte fayda var... ...aynı zamanda dezenformasyon merkezinde... ...o yüzden hassasiyetle... ...yola çıkmak lazım... ...ancak bu Twitter'sız yapalım demek... ...asla olamaz... ...ancak biraz... ...soğukkanlı yaklaşmakta fayda var... ...ve bir kez daha gördük ki artık... ...Twitter aslında uzun zamandır öyle... ...yani Uludere'deki olaylardan tutun... ...Reyhanlı'daki olaya kadar... Vatandaş gazeteciliğinin medyumlarından, taşıyıcılarından, araçlarından biri olan Twitter pek çok kişinin haber alma ihtiyacını başat karşıladığı medyumlardan bir tanesi oldu artık.
1: Can peki sağda çalışan bir muhabir üzerinde Twitter nasıl bir baskı oluşturuyor? Şimdi bazı uluslararası e, haber kanallarında Habercilerin, spikerlerin veya muhabirlerin hemen altına Twitter adresleri de veriliyor. İşte bir ara Facebook adresleri veriliyordu. Aynı zamanda e, izleyicinin, dinleyicinin, okuyucunun kime hitap ediyorsanız e, orada doğrudan size ulaşması açısından da bir kapı oluşturuyor. Tabii ki hem dezenformasyon çok yüksek Twitter'da. Bir yandan da insanların yaptığınız haberle ilgili tepkilerini anda size aktarmaları da bir hale geliyor. Bir baskı oluşturuyor mu? Yani bir de pozitif yönde bir baskı mı oluşturuyor veya negatif yönde mi? Hani bir yandan da yorucu bir hale mi geliyor? Çünkü bir sürü kontrol etmeniz gereken ayrıca istihbarat kaynağı haline de dönüşebilir size gelen bu bilgiler. Orada çalışmanız nasıl etkiliyor?
2: Öncelikle ben kişisel olarak Twitter'da hiç kimseyle olumlu ya da olumsuz e, diyaloğa girmemeye özellikle özel alanım söz konusu olduğunda özellikle kişisel bazı açıklamalarım söz konusu olduğunda dikkat ediyorum. Dolayısıyla beni takip eden kişilerin listesi içinde de Can Ertuna ile diyaloğa gireriz ve bir sohbet akar gider. Ona tepkimizi dile getiririz yanıt vermek zorunda bırakırız veya ona şunu söyleriz bunu yaya şeklinde bir beklenti zaten olduğunu zannetmiyorum ki bunu son günlerde gördüm. Çok az diyaloğum oldu ve bundan çok memnunum açıkçası. Diğer konu takipçi sayımız çok arttı çünkü elbette ki ben hem bir vatandaş hem bir haberci olarak olayların kalbinde yer alan gördüğümü habercilik yaparken uyguladığım ilkeler ve mümkün mertebe objektiflik çerçevesinde sosyal medyadan da paylaştım. Ve takipçi sayımda da ciddi artış gerçekleşti. Ve burada açıkçası anladım bazen bir tweetinizin ne kadar yeniden tweet edildi. Yani ne kadar geniş bir alana ulaştığını buradan görebiliyorsunuz. Sadece Twitter değil yani Facebook ve özellikle de çok büyük bir sosyal medya örneği olarak karşımıza çıktı. Çünkü çok fazla video paylaşıldı ve bunun da aracı YouTubetu.
1: Eylemlere dönecek olursak başından sonuna değin izledin. ...sosyal bilimcilerde, siyaset bilimcilerde çok farklı bir eylemle karşı karşıya e, olunduğunu söylüyor... Tabii bunu bir bariyer çekmek için yöntem geliştirmek açısından değil, analiz etmek açısından kim bu insanlar ve ne istiyorların e, tam yanıtını bulmak açısından ben böyle e, tespitler yaptıklarını görüyorum. Şimdi bir 90'ların kuşağı diye bir kuşak çıktı. Bazen tabii bazı isimler erken verilir. Hakikaten bir kuşak mı söz konusu? Yani bir 90'ların veya işte eski 80 kuşağı veya 70 kuşağı, 60 kuşağı gibi nitelenecek bir kuşak mı var? Yoksa gerçekten de farklı farklı yaşlardan ve farklı farklı beklenti olan insanlar bir araya mı geldi? Onlar sanıyorum biraz daha sosyal bilimcilerin çalışması gereken konular. Sağdaki insan. Bu insanların bu düzgün tavırları çok dikkat çekiyor. Onların içerisindeydin, hep beraberdiniz. Haberler aktarırken onları takip
2: etmek durumundaydın.
1: Nasıl bir portre var? Bir de habercinin bir sosyal analiz yapmasını sağlamaya çalışıyorum bu sorunla sana tabi mümkünse.
2: Şöyle bir örnekten yola çıkayım. Bence durumu iyi özetleyecektir. Bakın 7 gündür, bugün 7. gün Taksim Meydanı işgal altında. Taksim Meydanı'nın etrafında sıra sıra barikatlar var ve... Üniformalı hiçbir güvenlik görevlisi bölgede yok, 7 gündür. Taksim meydanında sıradan bir cuma cumartesi gününü düşünün. Asayiş olayları birbirini takip eder, gruplar arasında kavga çıkar, alkol kullananlar arasında gerilimler yaşanır. Taksim alanındaki kalabalığı, yılbaşındaki kalabalıkla ancak karşılaştırabilirim akşam saat 8-9'u geçindi. Yılbaşında alınan güvenlik önlemlerini düşünün ve ona rağmen ne kadar şiddet, taciz olayı yaşanır. ...tüm o güvenlik önlemlerine rağmen... simit kılığındaki polisler... Noel Baba kılığındaki polisler... ...hiçbiri yok 7 gündür... ...ve ben e, hem işim gereği... ...hem de kişisel ilgim gereği... ...olaylara tanıklık etmek istediğim için... ...günün en az 10-11 saatini... ...Gezi Parkı Taksim ve Beşiktaş hattında... ...geçiriyorum... ...küçük bazı siyasi gruplar arasında... ...kolaylıkla bastırılan... ...gerilimler haricinde... ...hiçbir asayiş olayına... ...hiçbir büyük kavgaya... Kalabalığın sağduyusuyla bastırılamayan, geçtirilemeyen hiçbir olaya rastlamadım. Benim izlenimim Taksim son yedi gündür daha önce olduğundan daha güvenli. İşte bu biraz da eylemlerin ruhunu açıklıyor. Yani orada bir, bir aradalık ruhu var. Orada çok farklı kesimlerden insanlar bir araya geliyor. Ve olası bir gerginlik olduğunda bile çevreden o gerginliği ayırmak için müdahale eden... Sizin bizim gibi vatandaşlar bir anda örgütlenebiliyorlar korkunç bir dayanışma söz konusu biraz da sosyolojik tespit yapayım sosyoloji lisansıma dayanarak güvenerek haddimi aşmamak fahasına ilk defa sokağa çıkan geniş kitlelerden bahsediyoruz 90 kuşağı deniliyor ama belki şöyle söylemek lazım 2000'lerin sorunları 80 kuşağını 90 kuşağını Sokağa dökmüştüm de hatta 2000 kuşağı bile diyebilirsin sabahın erken saatlerinde gezi parkında temizlik yapanlar ortaokul öğrencileri yani lise 1. sınıf 2. sınıf öğrencileri. 35'li yaşlarını yaşayıp hayatı boyunca sokağa adım atmamış insanların cuma akşamı Taksim meydana girebilmek için on binlerce kişinin oluşturduğu gruplarda polis gazına karşı direndiğini tazlikli suya karşı direndiğini gördüm ki konuştuğum kişiler arasında... ...üst düzey bir otomotiv firmasında yöneticilik yapan birisi vardı. Barikatları kurmaya yardım eden yüksek topuklu kadınlardan bahsediyorum. Sabah ailesinden kaçarak onlardan habersiz gidip Gezi Parkı'ndaki temizlik örgütlenmesine katılan lise öğrencilerinden bahsediyorum. Dolayısıyla çok farklı kuşaklar, çok geniş kapsamlı bir toplum tabanı bir araya gelmiş durumda. Şimdi bir de Gezi Parkı anneleri çıktı... Tırnak içinde kendilerine çapulcuların anneliyiz diyorlar. Böyle pankartlar altında örgütleniyorlar. Evlerinde kek yapıyorlar Gezi Parkı'ndaki gençlere dağıtmak için. Oldukça geniş bir kitle, oldukça geniş bir kesim ve büyük bir çoğunluğu sokakla, sokak eylemliliğiyle yeni tanışmış bir kesimden bahsediyoruz.
1: Can uzun süren bir eylem, gazeteciler açısından da çok yorucu bir eylem. Hala devam ediyoruz. Şimdi takipleriniz sürüyor. Yoğun bir tempo içerisinde zaman ayırdın. MTV Radyo'dan görüşlerini paylaştın. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Muhabirden de bu hafta tınak içerisinde gezi eylemleri olarak adlandırılan sosyal harekete yakından baktık. Muhabirlerin notlarıyla durumu bir kez daha gözden geçirdik. Ben Kemal Yurteli. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.